0: esteja convosco ele está no meio de nós proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas glória a vós Senhor naquele tempo os apóstolos disseram a Jesus aumenta a nossa fé o Senhor respondeu se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíais dizer a esta amoureira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, singe-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram dizei. Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, radiovintes, e internautas, Creio que todos nós aqui já tivemos, em algum momento da nossa vida, uma crise de fé, em que você colocou em dúvida, em xeque, se Deus realmente nos ama e nos preocupa conosco. Diante do sofrimento, de uma grave provação, de um tormento na nossa vida, isso é muito comum, você perguntar, onde está Deus? O Papa Bento XVI, quando visitou Auschwitz, aquele grande museu, Daquele triste lugar de sofrimento da Segunda Guerra, o um campo de concentração, o mais terrível. Quando o Papa viu aquelas milhares de cabeças, de crânios, restos, carvão de gente que foi queimada, tudo aquilo que é guardado como os rastros, sinais mais dolorosos do Holocausto, da Segunda Guerra, o próprio Papa perguntou onde estava Deus nesta hora. Todos nós perguntamos, essa semana mesmo uma mulher que já perdeu três filhos em aborto espontâneo, e na quarta gravidez o médico não lhe deu nenhuma esperança. E ela perguntava: onde está Deus? O drama humano nos acompanha. Os profetas viveram isso. Moisés também sofreu. E perguntou: onde estás? Deus não dá o tormento, mas Deus permite. A gente vê muitos tormentos que a pessoa no momento que está passando por aquela dor não entende. Mas quando passa a tempestade, na oração, na espiritualidade, você começa a entender... Como diziam os antigos, às vezes é preciso bater na bruaca para que o burro possa entender. Muitas vezes o sofrimento é um toque na nossa vida para a gente rezar mais, para a gente confiar mais. E a fé, o ato de crer, não significa que a gente possa compreender tudo. Nós somos limitados. Ninguém vai compreender por que uma criança morreu ainda no ventre da mãe. Ninguém vai compreender o sofrimento do pessoal de Brumadinho, o pessoal do Haiti, o sofrimento e a fome na África, as prisões, os encarceramentos e as mortes na Nicarágua, na Venezuela, em Cuba, ninguém vai entender isso. Mas Deus dá um sinal através disso. O profeta que falava em nome de Deus, nem mesmo ele compreendia totalmente o agir do, do Senhor, e se angustiava, e perguntava, e chorava, Senhor, por que ages assim? Por que tens caminhos? Por que teus caminhos nos escapa deste modo? A verdade, meus irmãos, é que a fé não é uma realidade quieta e pacífica. O próprio Jesus, nosso Senhor, nos adverte que somente os violentos conquistarão o reino dos céus. E aqui Nosso Senhor não está falando da violência física, mas desta força tremenda da fé, que nos leva a compreender e a lutar, a combater com toda a força contra a descrença, contra o desânimo. Se a gente pudesse olhar a vida de cada um de nós aqui, nós temos pessoas aqui na igreja que está desanimada, está com depressão, perdeu dinheiro nos negócios, acha que não dá conta mais de recuperar, perdeu a saúde, outros que estão entrando na velhice não aceitam a velhice. A nossa vida é uma luta, uma teimosia, o cristão é teimoso. Não desanima Está sofrendo mas está rezando Está na angústia mas está adorando Está sendo trucidado mas o rosário na mão Porque é assim que nós devemos enfrentar As desgraças que aparecem na nossa vida E a fé é uma realidade meus irmãos Que não traz elixir para o nosso coração Às vezes crer dói a fé às vezes sangra dentro de nós. Sangra na dor de tantas perguntas sem resposta. Sangra pelo sofrimento do inocente. Pela vitória dos maus. Pelo mal presente em tantas dimensões da nossa vida. E diante desses tormentos parece que Deus está calado. Você ora... A nossa oração é como se a gente estivesse jogando pedras de estilingue em Deus. As pedras vão e voltam e caem nos nossos pés. Não chegam até Deus. O filósofo ateu do século passado chegou a dizer escandalizado com o sofrimento do mundo. Se Deus existe... O mundo é sua reserva de caça, como se Deus fosse um caçador, que vivesse matando as pessoas. O sofredor Jó, do Antigo Testamento, usou também palavras bem parecidas. Também hoje minha queixa é uma revolta, meu Deus, porque sua mão agrava meus gemidos. Ele cobriu-me o rosto com a escuridão. Jó chegou ao momento de uma grande angústia, mas ele teve o amparo da graça. E qual foi o resultado? Passada toda a tormenta, ele entendeu o sofrimento e Deus o agraciou com realidades mais abençoadas, mais profundas do que as que ele tinha. Clamo por ti e não me respondes. Insisto e tu não importas comigo. Tu te tornaste o meu carrasco, disse Jó. E me atacam com teu braço musculoso. Então as perguntas de um homem em dor. Durante a Covid nós tivemos muitas pessoas sofridas. Pessoas que perderam no mês, 12 pessoas na família. O que você vai dizer? Não tem outra resposta, a não ser a cruz. E eu digo para vocês, eu estou preparado para enfrentar o que vier na minha vida. Eu já passei dessa fase de questionar Deus. O que tiver que acontecer, eu te acolhe. Acho que a gente tem que ter essa liberdade interior. Se você não chega nisso. Precisa chegar nisso. Vê aquela notícia daquela pessoa mais importante da sua vida que morreu. Paciência. Você chega no médico, o médico diz, ah, você tem seis meses de vida. Você não vai desesperar por causa disso? Não vai ficar interrogando Deus? Pergunta o que Deus quer. O que Deus quer de você. Eu sugiro vocês escutarem a última palestra do Padre Léo, antes de morrer. Claro Quase todo mundo já assistiu, mas é bom assistir de novo. Buscai as coisas do alto. Vai lá no YouTube. Padre Léo, buscai as coisas do alto. Assiste essa, essa meditação. Ele sentado, câncer acabando com o corpo dele, a cabeça pelada pela quimioterapia. Fez uma meditação impressionante. Outro dia uma mulher passou uma mensagem no nosso sistema de comunicação, pedindo para que eu não falasse a palavra câncer, nas minhas pregações e nos meus programas, porque o marido dela está com câncer e não aceita escutar essa palavra. Ela, se ela estiver me ouvindo, ela precisa evangelizar o marido dela, falar de Deus para ele. Ele está agarrado ao corpo. Ele está agarrado às coisas dele. Ele ainda não fez o caminho do despojamento da vida para com Deus. A fé dele está nanica. Está pequena essa fé. Mas não podemos ser assim. Eu tive um colega de seminário. Colega que eu gostei muito. Tinha dois metros e vinte. Era um homem zarrão Seis meses de padre Sentiu umas ínguas Nas virilhas e nas axilas E debaixo do queixo De uma vez Foi no médico, médico É um linfoma Gravíssimo Não sei se só chega A seis meses Chegou a quatro No começo ele quis ter uma revolta mas depois ele acomodou, naquele tempo antigo, nem celular tinha Me ligaram para que eu pudesse conversar com ele Conversei uma hora e vinte no telefone com ele Orei com ele, ele chorou E no final diz, a minha vida como a de Cristo está nas mãos do Pai E falou aquela frase de Jesus em latim e manos tu, comendo, domino, comendo o Espírito meu. Nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Morreu em estado de santidade. Poucos meses de vida, mas intensamente viveu a sua comunhão com Deus. Então são muitas perguntas que nós fazemos a Deus. Por que, Senhor? Por que te calas? Por que teus caminhos nos são escondidos? Por que parece que não importas conosco? Por que teus desígnios nos são tão misteriosos? Por que a maldade, a impiedade parecem levar a melhor? Onde estás, ó Senhor, sempre presente? Por que que os maus parecem viver melhor do que os bons porque tua presença parece ausência e tua mão parece inerte não age essa é a dor que sangra das feridas dos crentes de todos nós porque nós não temos resposta a resposta de Deus ao profeta na primeira leitura de hoje não explica, mas convida a crer novamente, a abandonar-se novamente, a teimar na perseverança. Quem não é correto, vai morrer, mas o justo viverá pela sua fé. Deus é assim, nunca nos explica. Mas nos convida sempre a confiança renovada, ao abandono nas suas mãos. Preste atenção nesse verbo, abandonar. Esse é o verbo que nós devemos conjugar na hora do desespero, na hora do sofrimento. Abandonar. Abandonar totalmente nas mãos dEle ainda tudo que tudo pareça torto ainda que o Senhor parece não ver e não se importar conosco haverá um juízo de Deus quem não é correto para com o Senhor quem é ímpio morrerá eternamente os maus, os ladrões os bandidos, os assassinos os corruptos, os que roubam, os que tiram do pobre, e o Brasil nós temos imensos casos de corrupção, eu tenho pena desses homens e mulheres corruptos, porque eles vão para o inferno, eles morrem em cima do dinheiro roubado, mas não devolve, não pedem perdão a Deus, inferno, o inferno existe. Eu tenho certeza absoluta na existência do inferno como justiça de Deus para aqueles que resolveram andar no caminho torto. Quem agora chora pelo reino do Senhor, quem é correto, quem se manterá na piedade, na oração e na esperança, quem não desvia o seu olhar e o seu coração das mãos de Deus, esse viverá, esse encontrará a salvação que vem de Deus, mas vale o pouco com Deus, do que o muito sem Ele. E a estes que roubam, que ajuntam compra a justiça que compra tudo, não compra Deus, não compra a sua consciência. E chegará o momento do resumo, a nossa vida é como um grande triângulo, a gente peca aqui, esconde aqui, mente aqui, vai para cá, faz uma besteira aqui, corre para cá, vai fazendo se escondendo, mas quando chega no vértice do triângulo, você encontra com quem? Com você. Com você e diante de você o diabo que ri, que debocha e a face de Cristo que sofre por ter-te perdido. O Senhor triunfará com os justos, não se iludam disso. O justo vive da sua fé. É isto que é tão difícil para o homem de hoje. Que tudo deseja enquadrar na sua razão. E quando não enquadra, se revolta e dá as costas a Deus. E assim termina morrendo. Porque viver sem Deus é a pior das mortes. O maior dos absurdos é uma pessoa morrer sem Deus. A gente tem tantos exemplos de pessoas assim. Mas o justo vive da fé, vive na fé, vive abandonado nas mãos do Senhor. Como dizem as palavras da antífona de entrada da missa de hoje que está no missal coloca para a liturgia de hoje tirada do livro de Esther durante a semana eu vou fazer um programa sobre esse, esse versículo Senhor tudo está em vosso poder e ninguém pode resistir à vossa vontade vós fizestes todas as coisas o céu a terra e tudo que nele contém Sois o Deus do Universo. Deus não massacra ninguém. Quando nós temos fé nele, a liberdade cresça em nós. Eu termino dizendo. Nunca esqueçamos. Deus não nos explica seu modo de agir. Se o compreendêssemos, compreenderíamos o próprio Deus. E aí... Já não seria o Deus verdadeiro Mas apenas um ídolo Nós só vamos compreender Deus na eternidade Quando nós voltarmos para Ele Do contrário Deus vai ser sempre O totalmente outro Como dizia o teólogo protestante Barth, O totalmente outro A minha fé nele vai me trazendo coisas amores dele mas nunca o traz totalmente se Deus se deixasse explicar completamente a nós e a ciência não seria Deus portanto meus irmãos caminhemos no mistério na estrada do mistério oração, jejum esmola, humildade mansidão, paciência entrega despojo, abandono. Que a Imaculada nos ajude.